0: 부활하신 우리 주님의 은혜와 평강이 사랑하는 성도 여러분 모두에게 임하기를 주의 이름으로 축복합니다. 혹시 카톡교 또는 유튜브교라고 들어보셨습니까? 요즘 한국 개신교의 새로운 별명, 뭐 이제 새롭지도 사실은 않지만 새로운 별명이 카톡교라는 별명이 생겼답니다. 카톡을 워낙 많이 쓰는 것 때문이기도 하겠지만. 카톡으로 가짜뉴스를 퍼나르는 일에 가장 많이 하고 있는 사람들이 한국 개신교인들이고 해외에 있는 한인 교인들이기 때문입니다. 가짜뉴스를 담은 동영상을 카톡으로 퍼나르는 일을 제일 많이 하고 있는 사람들이죠. 아프간에서 어, 22명의 선교사님들이 사형 판결을 받고 내일 오후에 처형되려고 한다는 이 가짜뉴스는 2009년부터 매년 반복되게 똑같은 메시지로 최근까지도 전해지고 있습니다 가짜뉴스가 돌아다니는 거 페이크 뉴스는 지금 뭐 어느 나라 상관없이 미국에서도 심각한 문제이지만 특히 기독교인들이 이게 심합니다 조금만 은혜스럽고 감동적이다 싶으면 그냥 그게 사실인지 아닌지 확인하지 않고 그냥 믿어버립니다. 그리고 자기만 믿는 게 아니라 이거 너무 은혜스러워 너무 감동적이 하면서 퍼나릅니다. 은혜롭지만 사실이 아니라고 이야기를 하면 뭐 이렇게 까다로워 그냥 사실이 아니냐가 뭐가 중요해 그냥 은혜 받으면 되지라고 생각하거나 그렇게 말하기도 합니다. 뭘 그래 의심이 많으냐고 되묻기도 합니다. 왜 사실인지 왜 진실인지에 대한 관심이 없고 그것에 문제적인 한건 의심이 많은 걸로 치부를 하는 걸까요? 교회가 그 동안 의심하는 것을 나쁜 것 혹은 죄로 취급을 해왔기 때문입니다. 뭔가 잘 믿어지지 않을 때. 의문을 제기하면 그렇게 의심이 맞느냐고 믿음 없는 사람 취급을 하면서 정죄를 했습니다. 그냥 믿으면 되지 라고 말합니다. 그러다 보니 의심 많다 믿음 없다는 소리를 들을까봐 안 믿어져도 믿는 척 몰라도 아는 척 하면서 척척하며 신앙생활을 하게 되는 것이죠. 그러다 보니 교회 안에는 합리적인 의심과 정직한 질문이 사라지고 맹목적인 신앙만 남아있습니다. 이 카툰에도 나오지만 새신자가 오면 이렇게 목사님이 뇌를 이렇게 빼버립니다. 이런 건 이제 필요 없습니다 하면서 생각할 필요 없다는 거죠. 믿습니까? 아멘 하시야죠 미심미크 하면 아멘 해야 되는 것이 교회의 분위기가 되었습니다. 그러니 감동적인 뉴스를 카톡으로 받아도 그냥 감동받고 끝나면 된다고 생각하기 때문에 목회자들도 그냥 감동적이면 이게 사실에 근거하지 않은지 확인조차 안하고 예화로 쓰게 되는 것이죠. 이런 분위기에서 저는 잘안 믿어지는데요. 라고 말하면 그런 사람을 향해서 뭐라고 부르죠? 의심많은 도마라고 합니다 도마는 요말한번 잘못하다가 기독교 역사 2000년간 의심많은 사람의 대명사로 불려지고 있습니다 보금성가에도 있잖아요 의심많은 도마처럼 물었네 내가 주를 처음 만난 날 그런데 여러분 도마가 정말 그렇게 특별히 의심이 많았던 걸까요? 저는 오늘날 도마가 이 세상에 온다면 난 억울해라고 말할 것 같아요. 그러면 생각해 보세요. 예수님이 돌아가시고 사흘째 되던 날 제자들은 무서워서 문을 걸어정구고 방에 모여 있었습니다. 그런데 예수님이 그때 나타나셔서 제자들에게 손과 못자, 손과 옆구리에 그못 박히신 모습과 창에 찔린 모습을 보여주셨어요. 20절에 보면 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 이렇게 말합니다. 이 제자들은 전부 다 주님을 보고 믿었습니다. 그 전에 막달라 마리아가 예수님이 부활하셨다는 소식을 들었을 땐안 믿었습니다. 왜? 못 봤으니까요. 근데 제자들이 예수님을 부활하신 제자님을 보았습니다. 그리고 기뻐하며 믿었습니다. 근데 마침 그 자리에 누가 없었어요. 도마가 없었습니다. 나중에 제자들이 도마에게 말합니다. 25절 보면 우리가 주를 보았노라. 그러자 도마가 말하죠. 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 그내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라. 도마가 의심한 거 사실이에요. 네, 의심했습니다. 분명히 도마가 예수님의 부활을 의심했습니다. 하지만 그게 도마가 다른 사람들보다 다른 제자들보다 의심이 많다라고 하는 증거는 아닙니다. 왜냐하면 다른 제자들은 봤잖아요 도마는 그 자리에 없어서 못 봤을 뿐이고 그러니 나는 못 믿겠다라고 말하는 것, 그것뿐이잖아요. 그러니 도마가 특별히 의심이 더 많은 사람이라는 증거는 어디에도 없습니다. 오히려 그 질문은 누구나 할수 있는 합리적인 질문이었습니다. 그래서 예수님도 도마에게 왜 의심하느냐 책망하지 않으십니다. 왜 믿음이 없느냐 따지지 않으십니다. 그러면 27절에 보면 오히려 일주일 뒤에 나타나셔서 오늘처럼 바로 부하로 한주 지난 다음에 오셔서 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 하시며 믿을 수 있도록 도와주십니다. 사랑하는 여러분 의심 자체는 죄가 아닙니다. 의심이 곧 불신은 아니에요. 아우트가 곧 언빌리프는 아닙니다. 교회 안에서 합리적인 의심과 정직한 질문들을 하지 못하게 하니까 진리를 찾아서 교회를 오는 구도자들이 교회를 오지 않고 떠나가는 것이죠. 그러면 오늘날 한국 교회 안에 한국은 말할 것도 없고 미국에 있는 한인 교회도 마찬가지입니다. 청년들이 오지 않습니다. 한국에 있는 목사님이 그러시더라고요. 교회 안에 남아있는 청년들은 다 아무 생각 없는 애들이라고. 이미 생각 있는 애들은 다 나갔고 교회에 있는 청년들은 진짜 아무 생각 없는 애들이라는 거예요. 질문, 의심을 용납하지 않는 교회 분위기 속에 생각 있는 청년들이 왜 남아 있겠습니까? 그러니 남아 있는 사람들은 맹목적인 신앙 미슈미까 하면 아멘하는 사람만 남아 있는 것이죠. 오늘날 대신교회 하면 딱 떠오르는 그 이미지 생각 없는 사람들 반지성주의, anti-intellectualism은 바로 이런 분위기 속에서 만들어진 것이죠. 여러분, 성경은 절대로 덮어놓고 믿는 책이 아닙니다. 켜놓고 생각하고 질문하는 책이죠. 기독교 신앙은 덮어놓고 믿는 것 아닙니다. 의심이 들면 의심하십시오. 궁금하면 질문하세요. 그러다 불신앙에 빠질까 염려스러우십니까? 아니요, 괜찮습니다. 제가 이렇게 자신있게 말하는 이유는 저는 하나님의 말씀의 능력을 믿기 때문입니다. 도마의 의심도 넉넉히 품어 안으시는 주님의 넓은 품과 사랑을 신뢰하기 때문입니다. 그런데 여러분, 만일 여러분이 기독교 신앙과 말씀과 부활을 의심하신다면 얼마든지 그러셔도 좋지만 마찬가지로 여러분의 경험과 지식도 의심해 봐야 하지 않을까요? 많은 사람들이 하나님의 존재나 성경의 내용을 의심할 때그 근거로 내가 가진 경험과 지식을 사용합니다. 부활은 내가 내 경험과 내 지식을 총동원해서 내 이성으로 비춰볼 때 틀렸다고 말합니다. 그런데 여러분 그 경험과 지식이 맞다는 건 어떻게 증명을 하시겠습니까? 언젠가 말씀드린 적이 있고 세가족관에서도 어, 가끔씩 하는 일화이지만 제 아이들이 어릴, 어렸을 때에 두 아이가 맨날 다투거나 논쟁을 하다가 한 명이 이런 말을 하면 그냥 끝입니다. 아빠가 그랬어. 아빠가 그랬어 하면 끝이에요. 왜? 이 아이들에겐 옳고 그름을 판단하는 기준 그 텍스트가 곧 아빠의 말이었으니까요. 그런데 학교 다니기 시작하면서 애들 말이 바뀝니다. 선생님이 그랬어. 옳고 그름을 판단하는 기준이 선생님의 말이 된 거죠. 선생님이 그랬어. 여기까지만 하면 괜찮은데 한마디를 꼭 덧붙여요. 아빠는 이런 거 몰라. 그리고 여기 미국 애들 항상 하는 말 있잖아요. 그 진짜 기분 나쁜 말. Never mind. 얼마나 얄미운지. 아이들에게 뭔가를 옳다고 알려주는 텍스트로서의 아빠의 말이 선생님의 말로 바뀌는데 조금 지나면 친구의 말로 바뀌고 이렇듯이 우리는 누구나 다 옳고 그름을 판단하는 내가 어디로 가야 하는지를 알려주는 텍스트를 누구나 다 어떤 것이든지 가지고 있습니다 그게 부모의 말이든 선생님의 말이든 친구의 말이든 내가 언젠가 보았던 영화 한 편이든 책한 권이든 어떤 철학 사상이든 아니면 내 어떤 경험한 그 사건이든 우리는 누구나 그것의 근거에서 무언가를 판단하고 삽니다 그런데 예수를 믿는다는 것은 무엇이냐면 성경을 내 삶의 가장 중요한 텍스트로 삼고 산다는 것이잖아요 그런데 만일 성경이라는 이 텍스트를 내 경험과 지식이라는 것의기초에서 의심한다면 그 반대도 해봐야죠 내가 사실이라고 믿고 있는 이 지식은 진실인가? 내가 오늘 받은 이 카톡의 이 메시지는 감동적인데 사실인가? 내 경험은 과연 진리에 가까운 것인가? 말씀을 텍스트 삼아 질문해 봐야죠. 의심해 봐야 하지 않겠습니까? 오늘 도마는 부활하신 예수님과 그분의 못자국난 그 손을 보지 않고는 믿지 않겠다 이렇게 말했어요. 도마는 지금 믿지 않겠다라고 강하게 말하고 있지만 도마는 지금 다른 한 가지는 분명히 믿고 있습니다. 그게 뭘까요? 자신의 눈입니다. 내가 보지 않고는 믿지 않겠다고 라 말할 때 도마는 자신의 눈을 믿었습니다. 보고 판단할 수 있는 자신의 시각과 통찰을 믿었습니다. 그런데 도마의 눈은 믿을만 할까요? 도마의 시각과 시선은 믿을만 한 것일까요? 설교자들 대부분 느끼지만 설교를 하면 성도님들이 나중에 얘기를 들어보면 다 다르게 들으셨습니다. 전부 다 다르게 들으셨어요. 100이면 100다 다르게 듣습니다. 좋습니다. 나쁜 거 아니에요. 그런데 어떤 분은 제가 말하려고 하는 것에 정확히 반대로 알아들으십니다. 그리고 저한테 말씀하십니다. 목사님 은혜 받았어요. 그리고 그 다음에 얘기를 들어보면 바로 저거 반대 얘기를 내가 한 건데 근데 어쨌건간에 은혜는 받은 거예요. 그래도 되는 걸까요? 여러분, 우리의 귀를 믿을 수 있을까요? 제 입은 믿을 수 있을까요? 본다고 다 믿을까요? 아니요. 본다고 믿었으면 나사로가 다시 살아난 걸본 사람들은 다 예수 믿었어야죠. 근데 나사로가 살아난 것을 두 눈으로 똑똑히 본 사람들 중에 예수를 잡아 죽이려고 모의한 사람들이 거기 있었다고 성경은 말하고 있습니다 사연 여러분 우리가 가진 경험과 지식으로 신앙과 말씀에 대해서 합리적으로 의심하고 질문한다면 얼마든지 그렇게 하십시오 그것을 막는 것은 우리가 믿는 기독교 신앙이 말하는 바가 아닙니다 의심하고 질문 던지세요. 하나님께서 껄껄 웃으시면서 얼마든지 받으실 거예요. 그러나 동시에 우리가 절대 틀리지 않는다고 믿고 있는 나의 지식도 나의 이성도 의심하셔야 합니다. 주님의 말씀을 텍스트 삼아서 과연 내가 옳다고 믿고 있는 이것은 정말 옳은 것인가? 질문을 던져보시기 바랍니다. 여러분 도마가 왜 돌아왔을까요? 다른 모든 제자들이 예수님을 만났을 때 도마가 그 자리에 없었잖아요. 그리고 부활하신 예수님이 오셨다고 말할 때에도 그 자리에 없어서 안 믿었어요. 못 봤으니까. 그런데 오늘 보면 26절에 보면 여드레를 지나서 즉 8일 뒤에 제자들이 다시 집안에 있을 때 도마도 함께 있었습니다. 안 믿기로 작정했으면 여기 왜 다시 또 왔겠어요? 정말 안 믿으면 떠나버렸어야지 왜 다시 왔겠어요? 도마는 믿고 싶었던 거죠. 내 눈으로 보지 않으면 믿지 않겠다는 그 말은 예수님이 부활하신 것을 믿기 싫어서 한 말이 아니라 믿고 싶어서 한 말이잖아요. 그의 의심은 믿고 싶지 않아서 한 의심이 아니라 믿고 싶어서 한 의심이었습니다. 불가지론자였던 배우 W.C. 필즈가 분장실에서 성경을 읽고 있는 모습을 한 동료가 보았습니다. 그러자 필즈가 당황해서 냈다 성경을 던지더니 이렇게 해명했답니다. 허점을 찾아보려고 한 거야. 필립 얀시라는 작가는 그 대목에서 이렇게 덧붙였습니다. 혹 은혜를 찾고 있었던 것은 아닐까. 난안 믿어! 라고 하면서 다시 동료 제자들 곁으로 돌아왔다면 도마는 실은 믿고 싶었던 거죠. 저는 교회로 나오는 수많은 사람들의 마음이 이럴 거라고 생각합니다. 을 찬양했잖아요. 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못할 일이 없다. 믿는 자에게 능치 못할 일이 없다. 찬양 불렀지만 여러분 그 100%의 믿음을 가지고 오신 분 손들어 보세요. 이런 성경의 내용이 안 믿어지고 예수님이 부활하신 것도 잘안 믿어지기도 하고 이 땅에 이렇게 아프고 고통스러운 일들이 여전히 일어나고 있는데 하나님이 계시다면 어떻게 이럴 수 있을까라고 생각하면 하나님이 계신 것조차도 믿을 수 없어서 의심이 들고 내가 지금 이렇게 아프고 힘든데 내가 이렇게 고통스러운데 하나님은 과연 날 사랑하시는지 의심스럽고 하나님의 존재 자체도 의심스럽지만 그러면서도 다시 교회를 찾는 성도들의 마음은 믿기 싫은 것이 아니라 믿고 싶은 거잖아요 너무 아프고 고통스러워서 하나님 어디 계시냐고 왜날 도와주시지 않느냐고 왜 그렇게 침묵 침묵만 하시냐고 하나님을 향해서 삿대질라고 고래고래 소리를 지르면서 떠나갔다고도 다시 그 기도의 자리로 돌아오는 그 사람은 여전히 하나님 믿고 싶은 것입니다 마가음구장에 보면 언젠가 이 본문 전했지만 귀신들린 아들을 고쳐달라고 예수님께 온그 사람이 그 아버지가 예수님께 할수 있거든 아들을 고쳐달라고 하죠. 했더니 예수님이 할수 있거든 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없다라고 하니까 그 아버지가 뭐라고 했는지 기억하십니까? 주여 믿나이다 나의 믿음 없음을 도와주소서. I do believe. Help me. 여러분 이 말이 이해가 되십니까? 믿음이 있는데 없답니다 이 아버지는 지금 믿음과 믿음 없음 사이에 있습니다 신앙과 불신앙 사이에 놓여져 있습니다 믿는데 의심도 함께 있습니다 의심하는데 믿기도 합니다 근데 여러분 우리의 믿음이라는 게 대부분 다 이렇지 않습니까? 믿는 것 같은데 안 믿어지고 안 믿는 것 같은데 믿어서 또 여기 나와 있지 않습니까? 믿는데 어떤 문제가 딱 생겼을 때 반응하는 거 보면 믿음이 아예 없는 사람 같아 보입니다. 저분이 진짜 집사님, 장로님 권사님, 목사 맞는가 싶을 정도로 평소에 믿음이 있는데 하나도 없어 보이는 순간들이 있습니다. 근데 정말 믿음 없어 보이는 그 사람이 어떤 순간에 저분에게 믿음이 있었구나라는 것을 발견할 때가 있습니다. 우리는 믿음이 있는 것 같기도 하고 없는 것 같기도 한그 중간 상태에 대부분이 놓여 있습니다. 그래서 우리는 기도하는 것입니다. 주여 믿나이다. 나의 믿음 없음을 도와주소서. 주님 제가 믿습니다. 그런데 아무 증거도 보이지 아니하고 그런 이 현실이 너무 힘들어서 나는 지금 죽겠는데 아무 증거도 앞에 보이지 않는 현실이 너무 힘들어서 의심도 들고 주님 잘못 믿겠습니다. 나의 믿음 없음을 도와 주소서. 그렇게 정직하게 나의 믿음 없음을 고백하고 부족하지만 나의 작은 믿음도 고백해야 합니다. 그때 주님께서 우리의 믿음 없음을 불쌍히 여기시고 우리로 믿도록 도와 주실 것입니다. 오늘 도마는 부활하신 주님을 만납니다. 28절에 그리고 이렇게 고백합니다. 나의 주님이시오 나의 하나님이십니다. 여러분, 도마는 예수를 하나님이라고 고백한 최초의 제자였습니다. 놀라운 고백을, 예수님을 하나님이라고 고백한 유일한 제자였습니다. 적어도 여기까지죠. 그런데 여러분, 예수님 보고 하나님이시라고 고백한 이 도마의 고백에서 무언가 떠오르는 것이 있어야죠. 요한복음을 계속 묵상해 왔다면. 무엇입니까? 요한복음 1장 1절에서 사도 요한이 이렇게 선언하고 요한복음을 시작했잖아요. 태초의 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧하나님이시니라 예수가 곧 하나님이라는 것이 요한복음 전체가 증언하려고 하는 메시지인데 그 고백을 누가 하냐면 기독교 역사 2000년 동안 의심 많은 사람으로 여겨져온 그 도마가 최고의 신앙 고백을 주님께 드렸습니다 믿고 싶지 않아서 의심한 것이 아니라 믿고 싶어서 의심한 도마가 한놀라운 신앙 고백이었습니다 근데 여러분 어쨌든 도마는 보고 믿은 거잖아요. 그런데 우리는 보지 못하고 믿습니다. 누가 믿음이 더 좋은 걸까요? 그래서 예수님 말씀하시는 거예요. 29절에 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다. 우리잖아요. 보지 못했으나 예수가 하나님이라고 믿는 사람들 그들은 참으로 복되다고 주님이 말씀하십니다. 그러므로 내 눈으로 본 것만, 내가 들은 것만, 내가 경험한 것만, 내가 아는 것만, 내 지식으로 가지고 있는 것만 증거로 삼지 않고 믿음을 증거로 삼아 살아가는 저와 여러분 되기를 간절히 바랍니다. 말씀을 맺겠습니다. 언젠가 공황장애를 앓고 있는 한 의사의 글을 읽었습니다 지난번에 치매 환자를 치료하던 의사가 치매에 걸려서 그거를 글로 쓴 이야기 전해드렸는데요 이 의사는 공황장애 환자들을 수천 건을 보면서 살아가는 의사인데 같은 증상을 갖게 된 것이죠 그러다 보니 자기 몸에서 일어나는 증세를 너무 잘 아는 거예요 기본적으로 공황장애는 과호흡과 같이 발생하는데 자신에게 이 과호흡이 일어날 때 이게 왜 일어나는지 너무 정확하게 아는 거죠. 그런데 이 의사분이 쓴 글의 마지막이 참 인상 깊었습니다. 제가 예전에 적어놨는데 출처를 못 적어놨나 봐요. 그래서 그냥 읽어드리겠습니다. 공황발작은 내가 응급실에서 수천명을 봤을 정도로 많이 온다 또이 환자들은 응급실에서 가장 중증도가 떨어지는 경환이기도 하다 왜냐하면 숨이 가빠 죽을 것 같아요 라고 말해도 실제 이 발작으로 거의 아무도 죽지 않기 때문이다 하지만 직접 환자가 되고 나니 이 공황발작 환자들에게도 다시금 잘해야겠다는 생각이 든다. 나는 내가 안 죽을지 뻔히 아는 의사임에도 정말이지 꼭 죽어버릴 것만 같은 시간을 견디고 있으니 말이다. 사랑하는 여러분, 안다고 다 되던가요? 머리는 알, 머리로는 는알머리 아는데 아무리 노력해도 안 되는 거 얼마나 많았나요? 얼마나 많은가요? 그런데도 나의 암과 나의 경험이 절대적인 것처럼 내 눈과 내 귀를 신뢰하고 내가 아는 것과 틀리다고 말하고 증거를 보여주지 않으면 믿지 않겠다고 고집부리며 살아왔지는 않을까요? 네. 믿고 싶어서 그런 거라면, 너무 괴롭고 아파서 그런 거라면, 하나님이 원망스러워서 그런 거라면 얼마든지 좋습니다. 그거 이해 못할 하나님 아니십니다. 이해하시고 믿도록 도와주실 것입니다. 그러나 여러분 기억하십시오. 믿음은 보이지 않는 것들의 증거라 했습니다. 내 눈에 아무 증거 보이지 않아도 믿음을 나의 증거로 삼고 살아가는 부활의 증인 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.